0: Bonjour et bienvenue dans Écolo au Boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour et bienvenue dans cet épisode où aujourd'hui j'interroge une salariée qui est complètement écolo au boulot, et aussi écolo dans la vie, mais qui en plus a un métier où elle a un impact direct important en termes de transition énergétique. Malona est acheteuse, d'abord dans l'énergie pour des usines, puis aujourd'hui elle achète des véhicules. Ce sont deux très gros postes de consommation énergétique, avec des économies d'énergie possibles. Et ce sont aussi des sujets sur lesquels on va se demander quel type d'énergie choisir, quel type de motorisation pour un véhicule, etc., et euh, on va voir qu'au-delà des idéaux, il y a des questions à se poser quand on parle d'énergie en entreprise. J'ai voulu faire cet épisode parce que, qu'on est écolo au boulot, et qu'on veut s'impliquer dans la transition énergétique de son entreprise, c'est important de comprendre les enjeux, de voir comment ça se passe. Et dans le podcast, on a justement une experte du sujet énergie, donc euh, voilà, profitons-en pour euh, profiter de son témoignage. Bien sûr, il y a certains sujets qui sont un petit peu techniques, mais vous verrez que Malona explique tout ça très très bien. Bon, ça n'empêche que j'ai réussi à m'embrouiller un peu dans mes questions, mais c'est discret, voilà, vous me direz si vous avez remarqué. Allez, c'est parti Bonjour Malona et bienvenue dans le podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, tu travailles dans une entreprise industrielle internationale. Tu as travaillé dans les achats d'énergie et maintenant dans l'achat de véhicules. Euh, L'écologie, je sais que ça fait partie de tes valeurs personnelles et qu'à travers l'achat d'énergie et de véhicules au travail, au final, tu peux quand même avoir un impact bien plus important que ce que tu pourrais avoir à la maison, de ce que nous, on pourrait avoir à la maison, parce qu'on parle de consommation d'énergie qui sont conséquentes vu que c'est pour des usines. Et donc, je trouvais ça... Super intéressant de t'interviewer pour que tu puisses nous expliquer à la fois comment ça fonctionne, ces achats industriels. Euh, voilà, le but, c'est qu'on puisse bien comprendre ce à quoi sont confrontées nos entreprises comme choix, comment elles prennent des décisions sur ces sujets énergétiques. Et puis, je sais que tu pourras aussi nous parler de plein d'énergies différentes, de mécanismes financiers, de types de motorisation pour véhicules. Donc euh, voilà, on va apprendre plein de choses... Euh, aujourd'hui et puis euh, on creusera aussi un peu comment tu fais pour te sentir écolo dans ta vie et, et au travail. Ok, ça marche. On fait un beau programme, j'ai hâte de partager avec toi. Super. Alors on va commencer par le commencement. Euh, tu m'avais dit en préparant l'interview, si j'ai bien noté, que l'énergie, c'est le troisième poste de dépense d'une usine. Donc c'est un achat qui est stratégique, donc on sait que l'énergie, il faut réduire son utilisation et utiliser des énergies propres pour diminuer notre impact sur le climat, dans la mesure du possible. On se doute aussi que ce qui intéresse une entreprise en premier lieu, c'est peut-être de diminuer ses coûts, et qu'elle a aussi sûrement des contraintes particulières. Donc voilà, raconte-nous comment ça
1: se passe d'acheter de l'énergie alors, l'énergie, c'est super abstrait pour beaucoup de personnes. Donc euh, Déjà, pour commencer, l'énergie, c'est quoi Ça va de l'électricité au charbon en passant par le GPL, GNL, le, le fioul lourd même, parce qu'il y a des fois où on a euh, des euh, besoins particuliers pour une usine. Euh, et même chez des particuliers, d'ailleurs, il y en a qui se chauffent encore au fioul lourd. Donc, euh, l'idée pour euh, une entreprise, de toute façon, c'est de faire du profit. Et comment on peut faire ça bah, Avec euh, la production, la vente, les achats, on est tous ensemble pour, euh, dans un but commun, euh, profiter un petit peu des opportunités qu euh, que l'industrie peut nous offrir. Donc, euh, sur la partie énergétique, euh, pour pouvoir aller vraiment acheter l'énergie qui nous convient bien, déjà, on définit le besoin. Et le besoin, bah, c'est pas forcément d'avoir du fioul lourd, par exemple, parce que c'est pas très pratique, euh, ça pollue pas mal. Et bref, on regarde beaucoup les alternatives. Toute la partie RSE maintenant est très très développée dans beaucoup d'entreprises, dans la mienne c'est pareil. Et euh, c'était super intéressant de pouvoir participer à des projets de substitution, en fait, et de regarder comment on pouvait euh, passer de fioul lourd à des énergies un peu plus propres. Et pour ça, là, c'est très tangible, Nous, c'est des énergies qu'on qu appelle hors réseau, qu'on a directement sur les sites euh, avec des cuves. Et euh, grâce à euh, des choses comme les C2E, qui sont des certificats d'économie d'énergie, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans le détail de ça, mais euh, ce sont des incentives du gouvernement pour nous permettre... Euh, d'améliorer notre performance énergétique et donc de consommer moins d'énergie et de consommer plus propre euh, via des investissements. Et ça, c'est euh, un jeu auquel je me suis prêtée avec plaisir parce que c'est vraiment dans mon ADN personnel d'essayer de, euh, de travailler de l'intérieur, donc euh, via l'industriel pour euh, verdir euh, la partie énergétique. Mm. Ça, c'est un des exemples sur la partie électricité et gaz, qui sont des énergies réseau, euh, bah, là, l'idée, c'est d'avoir des énergéticiens qui vont aller faire des audits énergétiques sur site pour regarder, en gros, où sont euh, nos déperditions de chaleur, comment on peut optimiser notre utilisation d'énergie. Il y a des exemples qui sont assez simples. Euh, le fait d'avoir une lampe qui est mal positionnée dans une usine, euh, va nous obliger parfois à avoir deux lampes au lieu d'une seule, deux ampoules au lieu d'une seule, euh, juste parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Et euh, donc, on peut avoir des audits pour euh, dire, ben, cette lampe-là, déjà, ce n'est pas euh, à LED, donc euh, c'est un peu plus énergivore. Et puis, au lieu d'en avoir deux, on peut en avoir qu'une seule, ce qui va nous permettre de nous payer une LED qui est plus chère à l'achat, mais moins chère en consommation. Et donc, quand on regarde euh, ce qu'on appelle le TCO, qui est le coût global, en fait, sur la durée de vie du produit, euh, il va être moins cher. Et puis, en termes d'impact écologique, c'est beaucoup mieux. Ce sont parfois des idées très simples et qui peuvent aussi venir de tout le monde, en fait. Euh, pour moi, c'est vraiment important que chacun dans l'entreprise puisse contribuer à l'effort énergétique. Et pour ça, ces audits énergétiques, est-ce que c'est toi qui les mènes Est-ce que c'est des gens spécialisés non, non, c'est pas moi qui les mène. Ce sont vraiment des gens spécialisés. Il y a des entreprises parfois pour ça. Il y a des personnes au sein des entreprises qui peuvent aussi être qualifiées pour, mais ce sont des études bien particulières. Et puis, il faut avoir une certaine expertise et puis il faut avoir l'œil, en fait, tout simplement, pour savoir quoi regarder et où, les coûts que ça implique et puis les contraintes après utilisateurs. Quand tu parles d'énergie... Euh, encore une fois, sur tout ce qui est hors réseau donc, euh, que tu vas pouvoir stocker, le GPL, GNL. Est-ce que tu peux décrire ce que c'est GPL, GNL, juste pour ceux qui, qui connaissent Oui, pas euh, le gaz naturel liquéfié pour le GNL, c'est ce, qu euh, ce qui va permettre, par exemple, de chauffer euh, sur des plus grosses quantités. Vu que c'est liquéfié, c'est euh, sous pression, sous forte pression. Et il y a des mesures de sécurité qui doivent être prises. Euh, et donc, euh, ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte, toute la partie sécurité sur les sites. Et euh, après, bon, sans rentrer dans trop de détails, euh, il faut faire attention à tout ce qui euh, peut être explosif sur un site. Alors, ça va vraiment des produits chimiques aux produits pétroliers, aux gaz naturels, etc. Et euh, l'ensemble fait que, euh, on peut être ou non une usine à risque euh, qu'on appelle Céveso. Et euh, pour ça, on a différents quotas. On a vraiment besoin d'experts sur le sujet parce qu'il y a des ratios qui sont très compliqués. Euh, et euh, ça, moi, je suis pas du tout capable, comme, en tant que personne lambda, d'aller dans ce détail-là. Donc, c'est important de pouvoir être bien accompagné sur les sujets. OK. Euh, et GNC Alors, le GNC, euh, ça, c'est pour les véhicules. Et c'est du gaz naturel comprimé euh, qui te permet d'avancer euh, enfin, euh, globalement sur les véhicules. Euh, ça s'appelle du GNV donc, euh, pour les véhicules, du gaz naturel pour les véhicules. Soit il est liquéfié, soit il est comprimé. Pareil, s'il est liquéfié, il, a, il est euh, sou, soumis à de très très fortes pressions pour pouvoir en mettre plus dans le réservoir. Euh, ça, c'est plutôt pour les poids lourds, en fait. Et donc, tu es obligé d'avoir des EPI, donc des équipements de protection individuelle pour faire ton plein, toujours dans un objectif de sécurité. Et ça te permet de faire des grandes distances. Euh, à chaque fois, quand on regarde une énergie sur les véhicules, on regarde le besoin, encore une fois. Si c'est pour faire des petites distances, d'avoir... Euh, du GNL, ça a assez peu d'intérêt et c'est assez contraignant parce que le maillage, donc le, le nombre de stations que tu peux avoir en France est beaucoup plus faible que sur des véhicules thermiques au diesel et du coup il faut vraiment bien étudier ton truc parce que tu vas payer ton camion plus cher mais c'est un peu plus vert mais d'un autre côté c'est du méthane donc si c'est dégazé c'est 23 fois plus polluant que le CO2, bref c'est l'intégralité du projet qu'il faut regarder. Mmh. Ouais, tu, tu nous parlais du, du du
0: coût global, donc en fait, si je comprends bien, quand on parle d'énergie, on analyse pourquoi il y a besoin d'énergie, et donc on regarde quel est le besoin, comment on peut le satisfaire au mieux, qu'est-ce qui existe comme énergie, quelles sont les contraintes de chacune, le coût de chacune, et, et on prend une décision en fonction
1: de ben, un peu le meilleur de tous ces critères-là c'est exactement ça et le premier point, il est super important en fait. Est-ce que tu as besoin de l'énergie Parce que euh, tout comme le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, euh, au niveau des baisses de coûts, le, me le meilleur saving, enfin la meilleure économie qu'on peut faire, c'est euh, de juste pas acheter. Euh, donc, parfois, on a des dépenses qui sont inutiles, mais euh, souvent, comme c'est historique, euh, j'entends beaucoup les « oui, mais on a toujours fait comme ça ». Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas challenger le besoin, en fait. C'est la base et euh, il arrive très souvent qu'on puisse réduire des coûts en réduisant les consommations. Et c'est ça qui est vachement intéressant, en fait, quand tu travailles dans une entreprise, c'est que tu es au sein, au cœur du système de consommation énergétique ou autre type de consommation, d'ailleurs, et ça te permet vraiment euh, d'avoir les mains un peu plus libres pour aller… Sur des volumes plus importants que toi en tant que particulier Bien sûr, ouais, ouais, c'est ce, qu ce que
0: je disais en introduction. Euh, tu peux faire des, des économies d'énergie de, 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 et du coup d'émissions de, de GES, de gaz à effet de serre euh, énormes euh, via ton métier. C'est chouette. Du coup, est-ce que parfois ça veut dire que tu es confronté à de la résistance au changement Si tu dis bah, on pourrait faire une économie si on fonctionne différemment, les équipes sur
1: place elles vont dire bah, non, on n'a jamais fait ça, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Déjà, l'être humain est assez résistant au changement. Et en plus, je trouve ça plutôt bien parce que moi, ça me permet aussi de me confronter à la réalité terrain et d'avoir les contraintes aussi utilisateurs. C'est bien de faire des études, c'est encore mieux d'aller dans les usines ou d'aller à l'endroit où c'est nécessaire, dans des entrepôts ou autres, pour vraiment vérifier que ta théorie, elle fonctionne concrètement. Donc, moi, j'aime beaucoup, en fait, échanger avec les personnes. C'est très rare euh, que les projets ne se fassent pas au final, parce que, bon, quand même, on travaille sur le sujet euh, main dans la main. Et puis, en amont, on définit les besoins ensemble aussi avec les usines. Donc, c'est en général à ce moment-là où on nous explique que ça a très bien fonctionné comme ça jusqu'à présent et qu'à un moment, il faut, euh, faut arrêter de nous envoyer sans arrêt des projets. Mais euh, bon, globalement... Euh, je suis en train de réfléchir, mais je crois que j'ai jamais un seul projet qui n'a pas abouti. Ok. Donc, euh, en travaillant main dans la main, c'est possible. <rire> oui. Et ça, c'est super important. Tu peux jamais faire un truc tout seul, en fait. Et en tant que particulier, tu peux. Et c'est important de faire des efforts, chacun à notre niveau. Par contre, dès que tu commences à travailler à plusieurs, euh, là, tu ne peux pas forcer les gens à faire quelque chose parce qu'ils vont le faire un temps et puis après, ils vont retourner à leurs anciennes habitudes. Mmh. S'ils ne sont pas convaincus du projet, euh, ça ne peut pas fonctionner.
0: Oui, c'est vrai. Et tu disais tout à l'heure aussi que selon toi, chacun doit contribuer aussi à la réduction de, de, de consommation d'énergie et au projet de, de transition énergétique. Est-ce que tu as des, des exemples de ben, ce que moi, je peux faire à
1: mon niveau oui, en entreprise, chacun est, est capable de pouvoir proposer aussi des solutions euh, en sachant qu'on se connaît tous un petit peu. Bon, en fonction de la taille du groupe, euh, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Mais enfin, euh, on a autour de soi un paquet de personnes qui euh, peuvent venir aussi nous voir en nous disant bah, « Écoute, j'ai une idée. » pour euh, la réduction d'énergie, ou alors je viens de, vous, de lire un article, ça, ça arrive assez souvent, euh, j'ai lu un article qui est super intéressant sur euh, l'hydrogène, par exemple, tiens, je te l'envoie, qu'est-ce que tu en penses Et même si on est expert sur nos sujets, il faut savoir rester humble, je trouve, et accepter que euh, des informations viennent d'ailleurs aussi, c'est super enrichissant euh, L'hydrogène, c'est un gros sujet en ce moment. C'est euh, pas du tout prêt et puis c'est pas du tout vert euh, pour le moment. En termes de TCO, on en parlait tout à l'heure, on n'y est pas du tout, mais c'est pas grave. C'est important aussi de préparer le futur. Et pour ça, on doit tous participer,
0: à mon avis. Oui, donc euh, en fait, euh, même si moi je m'occupe pas du sujet énergie, alors, je peux aller en parler avec la personne qui s'en occupe, je peux lui envoyer des articles, je peux lui poser des questions et, et tout s'étudie, et c'est comme ça aussi qu'on qu va vers de meilleures énergies, en tout cas en termes d'impact climat. Exactement. Ok. Et euh, c'est vrai que du coup, dans le choix de, de l'énergie, on a parlé donc de, ben voilà, des contraintes, des besoins de, de chaque projet, du coup... Euh, je sais qu'en préparant l'interview, on avait aussi parlé de certaines entreprises, alors ça, ça dépend de, de où est-ce qu'on travaille, mais qui sont aussi euh, parfois euh, regardantes sur euh, est-ce que c'est quelque chose d'innovant, quelque chose de nouveau, et est-ce que je pourrais communiquer dessus Et parfois, il euh, ben, y a des énergies qui sont peut-être plus chères, mais parce que c'est innovant, et parce que des fois, il faut se lancer aussi en premier, il y a des entreprises qui, euh, ça, même si c'est plus cher, elles vont peut-être aller vers là euh, pour des questions
1: de notoriété. Oui, en fait, tu l'as dit en préambule, ça dépend aussi de ton objectif euh, au niveau de la société. Si c'est pour de la communication, si c'est pour euh, un gain d'énergie ou un gain de coût, euh, ça dépend vraiment de ce que tu recherches. Euh, la communication, il y en a beaucoup en ce moment. Je fais super attention à ça parce que euh, si je reprends l'exemple des véhicules, est, on, on est en train d'électrifier beaucoup les offres euh, au niveau des constructeurs, on voit ça, hein, le, des euh, hybrides rechargeables, etc. C'est joli sur le papier, sauf que la production déjà de batteries, c'est assez connu que de, l'extraction des minerais, c'est euh, polluant, ça se fait à l'autre bout du monde pour la plupart, pour la plupart des minerais. Et puis euh, après, la batterie, bah, pour la recycler, ce n'est quand même pas si facile que ça. Euh, et en plus de ça, l'utilisation qu'on en fait est super importante. Euh, on est sur des véhicules qui, à 99 sont électriques et essence. L'essence, par définition, consomme à, à la grosse, hein, 20 de plus que le diesel. Donc euh, bah, évidemment, euh, ça fait toujours ça en plus d'énergie euh, brûlée. Mm. Et puis, au-delà de ça, si tu ne recharges pas ta batterie, bah tu roules tout le temps en, en essence avec le poids mort de la batterie dans le véhicule. En fait, c'est comme si tu avais toujours une personne en plus dans la voiture. Oui, parce que ça te fait la batterie électrique plus ton moteur essence. Donc, c'est une voiture qui est plus lourde à transporter. Oui, oui. Euh, je vais donner un exemple d'une voiture électrique que tout le monde connaît. Une Zoé, ça pèse 1800 kg C'est très, très lourd pour un véhicule. Une petite voiture comme ça, si tu atteins euh, euh, 1000 kg, c'est déjà beaucoup en général en thermique.
0: OK. Euh, bah ça, ça c'est intéressant. D'ailleurs, on peut peut-être parler de cette partie-là des véhicules parce que maintenant, tu, as, tu fais de l'achat de véhicules euh, et donc plutôt de, de camions, hein, ce que je comprends. Il euh, y a plein de réglementations qui, qui existent. Alors, on connaît peut-être les normes euro, etc. Il y a des réglementations européennes qui arrivent. On sait que les, les constructeurs... Euh, de camions, voilà, c'est en général les premiers à mettre en place des, des technologies qui ensuite arrivent sur les voitures. Donc en fait, euh, là, on va parler d'achat de véhicules euh, euh, lourds, mais ça concernera sûrement demain les véhicules légers aussi. Alors, euh, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur les véhicules
1: Alors, moi, je m'occupe des véhicules lourds et des véhicules légers, des Allez, voitures deux. aussi. Okay. Oui. Et, euh, et évidemment, je suis pas toute seule hein, sur le sujet. On est pas mal à travailler dessus. Euh, ça dépend des domaines d'expertise de chacun au niveau technique. Il y a en effet pas mal de normes qui arrivent. Euh, sur, en général, elles arrivent en premier sur les poids lourds, et après c'est sur euh, les véhicules légers. Tu as parlé d'Adéblou tout à l'heure, euh, ça c'est sûr, il y en a de plus en plus dans les poids lourds, et maintenant aussi sur les voitures, euh, ça crée une, plusieurs contraintes supplémentaires euh, les réservoirs parfois ne sont pas très bien conçus de la part des constructeurs, ça c'est euh, en cours de résolution, euh, ça t'oblige évidemment à, à rajouter quelque chose en plus à la pompe, euh, donc pour une contrainte utilisateur aussi, et puis alors à un moment, euh, c'est sur la partie des poids lourds, ça te crée de la maintenance en plus, des coûts de maintenance en plus. Euh, à côté de ça, la raison pour laquelle on met de la débouche, c'est que ça permet d'éviter d'avoir des particules fines dans l'air. Donc c'est une bonne chose pour l'environnement aussi. Et il faut savoir trouver l'équilibre euh, avec les constructeurs pour voir en fonction de nos besoins, ben, comment on peut faire pour que ce soit pas trop contraignant à l'utilisation. Mmh. Et les réglementations qui arrivent, le problème qu'on va avoir essentiellement sur la partie des, des voitures, c'est qu'il bah, y a des motorisations qui disparaissent parce que les réglementations sont de plus en plus drastiques sur les émissions de CO2. Et donc, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de véhicules hybrides rechargeables. Et je t'en parlais juste maintenant. En termes de contraintes, c'est quand même assez costaud parce que quand, surtout quand ce n'est pas ton véhicule et que c'est un véhicule de fonction, euh, tu vas avoir une tendance à moins faire attention que si c'était ton propre véhicule. C'est naturel et humain. Et euh, donc, le fait de ne pas recharger et de plutôt utiliser la partie thermique, donc essence, euh, ça, c'est ce qu'on constate beaucoup en faisant des études terrain. Au niveau réglementaire, je pense que toutes les entreprises sont en train de regarder en ce moment quelle stratégie adopter euh, pour aller dans le bon sens, être éco-responsable et encore une fois, tout ce qui est RSE, ça devient de plus en plus important dans les entreprises. Je trouve ça vachement chouette. C'est de plus en plus structuré aussi. Et puis, il euh, y, y a pas mal de projets qui, qui en découlent derrière euh, au niveau des réglementations. Et ça nous, ça nous pousse à aller plus loin dans le verdissement. et c'est très bien. Donc, c'est plutôt positif, toutes ces réglementations, même si ça ajoute des contraintes. C'est ça. Il faut essayer d'éviter de, de se dire c'était mieux avant parce que bah déjà, c'est comme ça. S'il n'y a plus le véhicule, il n'y a plus le véhicule, on ne peut pas y faire grand-chose. Et surtout, on peut se dire bah comment on peut améliorer demain, du coup. Oui.
0: Et par exemple, si moi, dans mon entreprise, j'ai un véhicule de fonction, on a des véhicules de service et que bah, il faut les renouveler, euh, c'est quoi les questions qu'il faut que je me pose Vers quoi Selon toi, qu'est-ce qui serait peut-être le plus éco-responsable parce que c'est vrai que entre les voitures électriques, c'est pas génial. Les voitures hybrides, bon, c'est pas génial. Les voitures gaz, ben, si c'est pas du biogaz, c'est pas génial. L'hybride, enfin pas l'hybride, l'hydrogène, c'est pas prêt. On s'y perd un peu et on se dit, mais finalement, il euh, n'y a rien qui est bien. <rire>
1: bah, moi, j'ai toujours dit depuis vraiment toute ma vie hein, que euh, ce qui pollue le moins, c'est encore tes pieds. Donc euh, déjà à la base, <rire> si tu peux faire un maximum de déplacements à pied. Euh, plutôt que de prendre ta voiture parce que bah, ton coffre va te permettre de euh, mettre tes courses, bah as ton petit caddie de mémé. Alors c'est super euh, embarrassant parfois pour les plus jeunes parce qu'ils se disent que ça fait pas, ah, c'est pas terrible en termes d'image personnelle. N'empêche que euh, de prendre sa voiture pour juste deux minutes et utiliser le coffre comme caddie, c'est un peu dommage. Euh, ça c'est au niveau perso mais la réflexion c'est la même au niveau pro en fait mmh. ouais il faut mieux demander un vélo de fonction ça a la cote en ce moment qu'une voiture de fonction <rire> <rire> ben, figure-toi qu'il y a beaucoup d'incentives de la part du gouvernement sur cette partie là des vélos électriques, des choses comme ça et là pour le coup ben, un vélo électrique c'est quand même sacrément plus facile à recharger mmh. Il bon fait un petit peu froid en ce moment. Pour y penser et pour se projeter, c'est peut-être plus difficile. N'empêche que euh, le vélo électrique, moi, j'aime bien l'idée quand même. Mais Ça, c'est un avis très, très personnel. <rire> ça marche. Et du coup, sinon,
0: sur... si, voilà, moi, imaginons, on... on parcourt des distances un petit peu élevées quand même en voiture.
1: Qu'est-ce qui vaut mieux privilégier alors ça, c'est vraiment propre à chacun. Euh, ça va dépendre de tes contraintes d'entreprise. Si tu es basé à Paris, c'est pas la même chose que si tu es dans la Creuse euh, ou si tu es dans le sud de la France ou à Lille. Euh, maintenant, en fonction de tes besoins, on a la chance en France d'avoir déjà des réseaux ferroviaires qui sont très développés. Il y a pas mal de choses en fait que tu peux utiliser et qui ne sont pas obligatoirement la voiture. Ouais. Euh, moi, je connais des personnes dans différentes entreprises parce qu'elles ont une voiture de fonction pour aller euh, du nord de la France jusqu'au sud de l'Italie. Ils vont prendre une voiture euh, plutôt que de prendre le train ou autre chose pour pas avoir à payer. C'est un peu dommage.
0: Ah oui, complètement. Et, et ça, c'est quelque chose qu'il faut que l'entreprise l'intègre dans sa stratégie de déplacement, dans ses achats de véhicules, finalement. De voir, OK, on achète des véhicules, mais peut-être qu'il faut qu'on voit aussi... Euh que pour des longs déplacements, euh, il y a d'autres possibilités que la voiture et l'intégrer directement dans cette stratégie.
1: Oui, alors après, euh, il y a différentes choses au niveau des entreprises. C'est que en fonction de la taille de l'entreprise et tes besoins, tu n'es pas forcément en achat. Euh, parfois tu fais de la location longue durée, courte durée, tu as plein d'offres de, de mobilité qui peuvent être proposées en plus en ce moment. Mmh. Euh, donc justement, surtout si tu n'as si pas acheté ton propre véhicule, euh, tu peux demander à ton loueur de regarder ce qui peut être fait pour changer. C'est son job aussi en fait et c'est d'ailleurs de plus en plus son job. D'accord, bah ça c'est intéressant à, à
0: savoir en effet, d'aller les challenger un petit peu. Du coup, je voulais venir un petit peu sur aussi toi, ta vie dans ton travail, le rapport à l'écologie dans ton travail au quotidien. Est-ce que tu as déjà repéré des, des aberrations écologiques Alors, je suppose que oui. Et est-ce que tu as essayé de, de changer certaines choses en dehors de ton métier dans les achats Ou est-ce qu'il y a des choses que tu as vues et tu dis Mais mon Dieu, mais on fait encore ça, c'est pas possible
1: <rire> En fait, pour moi, l'écologie, ça fait vraiment partie d'une des branches du développement durable, donc qui a la partie écologie, économie et sociale. Et la qualité de vie au travail, par exemple, c'est quelque chose d'important pour moi. Et de pouvoir partager aussi avec mes collègues, ça, je trouve ça plutôt bien. Donc, j'ai assez tendance à faire partie des groupes de travail sur l'amélioration de la qualité de vie au travail. Et puis, ça me permet de glisser quelques petits trucs écologiques en plus dedans. Donc, c'est plutôt bien. c'est un beau conseil. Euh, Entrer par la porte qualité de vie. Oui c'est sacrément regardé en ce moment aussi, c'est pareil donc dans le cadre de RSE, ben ça en fait partie parce que l'humain c'est super important et je trouve que de plus en plus on y fait attention et c'est une très forte avancée ça je trouve, je ne sais pas si euh, chez toi c'est pareil. Bah, moi je suis dans une
0: petite entreprise, alors on, on, on... bien sûr la qualité de vie au travail ça fait partie des choses qu'on fait
1: mais euh, bon quand on n'est que 15 euh, c'est plus facile à gérer. <rire> c'est parfois pas si facile que ça dans des dans petites entreprises t'as pas forcément non plus les budgets donc il faut être inventif sur comment faire pour améliorer la qualité de vie et ça, ça inclut aussi l'isolation par exemple donc ça c'est pareil, c'est un investissement c'est vrai mais si derrière, ça te permet de, bah encore une fois, réduire tes consommations d'énergie et accessoirement de faire que tes collaborateurs n'arrivent pas tous avec leur gros pull et mettre le plaid dès qu'ils arrivent, c'est quand même plutôt bien aussi. Mmh,
0: mmh,
1: en isolation, oui. Ça améliore la qualité de vie au travail, ça améliore l'attractivité aussi de ton entreprise. Ouais, c'est vrai qu'en fait qualité de vie au travail c'est pas que euh, avoir un baby
0: food c'est cool quoi c'est est aussi euh, ben, est-ce que je me sens bien euh, physiquement dans l'entreprise psychologiquement dans l'entreprise est-ce qu'on fait des choses qui ont du sens c'est c'est très vaste en fait la qualité
1: de vie au travail oui c'est ça et est-ce qu'il y a euh, une salle de pause qui convient bien et qui, en, qui embête pas les autres euh, quand ils sont en conférence téléphonique, par exemple Tu vois, c'est vraiment un tout. C'est pas juste là pour, comme tu dis, on n'est pas là juste pour rigoler non plus. Tu peux rigoler dans le travail, mais tu peux aussi être, euh, avoir les outils nécessaires pour travailler de manière productive et être serein dans ton travail. Bon, ben, en tout cas,
0: je, je note... Euh... L'astuce d'aller de, dans des groupes de qualité de vie au travail pour aussi parler d'écologie et de rentrer par cette, cette porte-là, je trouve que c'est une, une bonne solution.
1: Merci. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire. Euh, c'est d'organiser euh, des sorties. On l'a fait plusieurs fois, ça. D'organiser des sorties pour aller ramasser les déchets. Ah oui. euh, ça, j'aime bien... L'idée, même si malheureusement ça arrive, enfin, normalement on ne devrait pas euh, avoir à le faire parce que c'est quand même assez aberrant de se dire qu'on a besoin de ramasser des déchets par terre. Euh, N'empêche que du coup on se rend compte qu'il y en a plein ouais. et euh, les mégots de cigarettes, tu peux remplir des bouteilles avec. Enfin, les gens ne se rendent juste pas compte que ce sont des déchets. Et, et puis euh, ça fédère un petit peu autour de l'idée de l'écologie et euh, avec des idées très simples. Euh, C'est aussi un défi que j'ai fait, moi, sur euh, mon Instagram. Et pendant le premier confinement, puisqu'on avait une heure euh, par jour pour pouvoir aller se balader, euh, j'ai demandé à ceux qui le voulaient. Et en s'équipant bien, en faisant hyper attention aux mesures de sécurité, euh, porter des masques, des gants, évidemment, prendre des sacs de poubelles, pas aller plus loin qu'une heure, etc., etc de voir qui était OK pour aller ramasser des déchets. Et euh, en fait, on était tous à au moins un gros sac poubelle ah en oui, une heure. une heure. Mm -hmm. ah, mais toutes les photos des gens qui ont fait
0: ça, la cligne au kilomètre, dans un rayon de 1 km,
1: les déchets qu'on trouve.
0: Euh,
1: Et c'est terrible, hein, parce qu'on était confinés. Donc, en fait, les gens sortaient peu. Donc, en plus, tu n'as vraiment pas beaucoup l'occasion d'aller jeter tes ordures par terre. C'est... Ouais, Assez hallucinant. Et là, c'est encore pire maintenant qu'il n'y a plus ça. Il y a euh, un couvre-feu à 18h, mais enfin, visiblement, ça n'empêche pas euh, les personnes d'aller jeter leur truc par terre. J'ai vraiment du, beaucoup de mal à comprendre le concept. N'empêche que, du coup, quand on est plusieurs à le faire, avec des gens... Ah ouais, on va dire à 70% qui sont plutôt très écolo, mais tu as quand même 30% des gens qui le sont pas tant que ça et puis c'est plus par la communication et le fait que tu t'entraînes un petit peu des gens avec toi euh, ils découvrent ce monde-là en fait oui. ils se disent ah ouais quand même, je me rendais pas compte que c'était autant et puis euh, bah, ça je vois tous les déchets qu'il y a par terre vraiment il y avait tout et n'importe quoi hein. ou des des emballages alimentaires en se disant mais en fait, j'en ai pas besoin de tant que ça des emballages alimentaires. Je comprends même pas pourquoi moi j'en ai autant. Et, tu vois, ça a créé une réflexion autour de l'écologie. Ça, on mmh. l'avait fait au niveau de l'entreprise. Euh, J'ai déjà fait au niveau perso. Et puis, euh, avec euh, mes enfants. Et puis, même sur mon Insta, je te disais. Et pour le coup, ça a un très fort impact, je trouve. Ouais. Et il faut le faire assez régulièrement pour faire des piqûres de rappel, quoi.
0: Ouais, en fait, tu proposes un projet un peu collectif, un peu sympa. Venez, on va nettoyer le quartier, on va ramasser des déchets. Et en fait, ça crée des prises de conscience. Et, ouais. et après, les gens ben, cheminent et ils vont peut-être aller plus loin dans l'écologie, même personnellement. Et euh, c'est un, un super moyen d'amener
1: les personnes euh, avec soi. Oui, ouais, ai, j'aime beaucoup, moi, cette idée-là. Mais encore une fois, je trouve ça horrible qu'on ait besoin de le faire. Ouais. N'empêche que c'est le cas, donc euh, j'entends beaucoup autour de moi des gens dire « oui, mais la base, c'est que les gens ne devraient pas jeter ». Oui, d'accord, ça n'empêche pas de lutter contre ça, tu peux le faire, euh, tu peux aussi en parallèle aller récupérer les déchets et puis les gens te voient ramasser les choses dans la rue. mais c'est interpelle. Voilà, il y en a qui vont t'applaudir, il y en a qui vont dire « ah bah c'est bien ce que vous faites ». Donc toi, tu peux aussi leur parler en disant « je le fais » parce que c'est aussi pour l'avenir de nos enfants. On veut pas laisser une poubelle et puis on veut montrer que ça prend du temps à ramasser. Alors que toi, si tu as réussi à garder ton McDo dans la main, hein, je fais exprès de prendre cet exemple-là parce qu'il y en a un près de chez moi je trouve ça affreux tout ce qui est par terre. Euh, tu vas réussir à le jeter dans une poubelle en fait. Hein. Tu as réussi à le tenir dans la main 5 minutes, tu pourras le tenir dans la main 50 autres minutes jusqu'à la prochaine poubelle. Ouais, c'est vrai qu'il y a cet
0: euh, équilibre à trouver entre euh, « je suis blasée parce que je vois plein de déchets et j'agis quand même
1: et je me dis que ça ne sert pas à rien. » Mais oui, c'est trop facile de se dire « c'est pas à moi de le faire parce qu'à mon petit niveau, je ne vais rien pouvoir faire. » Ça, euh, au choix, c'est au gouvernement de le faire, c'est à la ville de le faire, c'est aux gens d'être propres. Ben, ok, ça n'empêche pas toi aussi, à ton niveau, de faire quelque chose. Ouais, complètement. Et puis, on se sent, euh, un peu, on se sent
0: moins démunis, euh, moins impuissants, finalement, quand on agit. Même si c'est un petit peu, ben, c'est déjà mieux que rien. Et puis, on a peut-être sensibilisé des gens dans la rue et peut-être des collègues. Ou on l'a partagé sur Instagram et, et d'autres personnes vont faire pareil parce qu'on leur a donné l'idée. Donc, euh, moi, je trouve que c'est Toujours bénéfique.
1: Je suis très d'accord, je suis très adepte de l'histoire du colibri, je ne sais pas si tu la connais, mais il y a des gros feux de forêt et puis il y a un colibri qui essaie de prendre une goutte d'eau dans, dans son bec et qui essaie d'éteindre le feu de forêt comme ça et les autres se moquent de lui, n'empêche que lui au moins il a agi. Complètement. Et tiens, on va parler d'une autre
0: action Colibri. Tu nous as, as parlé d'Instagram tout à l'heure et c'est vrai qu là, euh, on n'est plus du tout dans la sphère du boulot. Mais euh, sur Instagram, tu partages une activité que tu fais de création de savon maison. C'est un peu ton activité euh, Colibri aussi contre les emballages plastiques, des, des, des shampoings, des savons, euh, des, des gels douche. Exactement. Euh, depuis quand tu as, as commencé à faire ça eh ben,
1: Pendant le premier confinement... Euh, je sais plus exactement pourquoi mais j'en avais marre d'avoir des bouteilles euh, en plastique qui sont recyclables mais assez peu recyclées Et puis de toute façon de voir ma poubelle euh, qui, jaune qui augmentait de jour en jour tu manges plus chez toi tu consommes plus chez toi quand t'es en confinement donc je voyais euh, l'état des déchets ça m'avait vraiment saoulée en fait et puis, je me suis rendu compte que la fabrication de savon, euh, ce n'était pas aussi compliqué que ça, que, bien sûr, tu as besoin de te former, de faire hyper attention, euh, prendre des, des précautions, mettre des gants, des EPI, etc. Euh, mais que c'était euh, non seulement bien pour euh, ma peau, mais aussi pour la planète euh, sur la partie des emballages. Et puis, c'était assez rigolo à faire. Donc c'est comme ça que je me suis lancée, j'en ai fait des très simples et puis au fur et à mesure, j'ai élaboré différentes recettes pour essayer de faire en sorte d'aboutir à quelque chose aujourd'hui qui me plaît et qui correspond à ma peau, quoi.
0: Donc je m'amuse bien là-dessus. <rire> Trop bien. Et si vous voulez aller voir ça, c'est sur son compte Instagram et je mettrai le lien dans la description du podcast, comme ça vous pourrez aller voir, il y a des vidéos même pour voir comment tu fais, y a, tu fais des petits modifs, motifs, j'adore.
1: Hein, merci c'est gentil une petite vidéo de fail aussi bon, c'est pas très instagramable mais je trouve ça intéressant de partager avec les gens quand j'en fous partout voilà.
0: ça marche pas toujours mais il faut euh, euh, rester motivé
1: c'est ça c'est pareil pour l'écologie quoi qu'on fasse dans la vie c'est jamais parfait et c'est très bien comme ça ça nous permet d'avancer et de continuer
0: écoute c'est un super message euh, on arrive à la, la fin de cette interview. Merci beaucoup pour ton temps, pour tout ce que tu nous as appris. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer, un message, un conseil pour des salariés qui voudraient s'attaquer à diminuer les consommations d'énergie ou faire leur propre savon Je ne sais pas.
1: Euh, alors, je ne peux pas donner de conseils parce que chacun fait comme il veut et comme il peut. Par contre, j'espère vraiment qu'on va tous s'y mettre parce que l'écologie, c'est l'affaire de tous. Et ce n'est pas... Un effort en soi, ça peut être quelque chose de très sympa et puis qui fédère, euh, qui sociabilise. Donc, j'espère vraiment qu'on sera de plus en plus à travailler là-dessus.
0: Oui, complètement. Et puis on, on en fait un plaisir aussi, c'est important. C'est ça. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, salut. Tout ce qui me paraissait abstrait sur l'achat d'énergie est désormais bien plus clair dans mon esprit. J'espère que ce témoignage de Malona vous aura aussi beaucoup apporté. Je m'aperçois aussi que, même quand on parle de sujets techniques comme l'énergie, on en revient toujours aux mêmes choses. Partir de son besoin, un petit peu de logique, avoir de la conviction dans ce qu'on fait, que ce soit ramasser des déchets entre midi et deux avec des collègues ou travailler ensemble à réduire les consommations d'énergie d'un site. Et même si on a l'impression qu'on n'apporte qu'une petite pierre à l'édifice, elle est là et voilà, c'est comme ça qu'on construit des cathédrales Bon, euh, comme je le disais lors de l'interview, vous trouverez le compte Instagram de Malona dans la description de cet épisode pour aller voir ces vidéos de, et photos de savons faits maison qui sont très chouettes. Et vous trouverez aussi mes coordonnées si vous souhaitez poser des questions, réagir à cet épisode, proposer un sujet ou tout ce dont vous auriez besoin pour être écolo au boulot. Allez, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prenez soin de vous